0: Olá, amigos do Café em Prosa. No episódio de hoje, vamos falar sobre o consumo e os benefícios né, dos cafés especiais para a nossa saúde. Uh, para falar aqui comigo, né, hoje eu trago dois convidados especiais. Um deles é o Rodrigo Capella, jornalista especializado em comunicação para o agronegócio. Rodrigo, seja bem-vindo ao Café em Prosa podcast.
1: Obrigado, meu amigo Erickson. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui com vocês e falar
0: sobre café aí, uma bebida que eu aprecio muito. Também estou aqui com a participação da Mônica Pinto, ela que é nutricionista da BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Mônica, seja bem-vinda ao Café em Prosa podcast.
2: Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre os benefícios dessa bebida que é uma paixão nacional.
0: Muito bem, para a gente começar a nossa, nossa conversa, nosso debate, né, a gente constatou alguns comportamentos de consumo ao longo da quarentena e uma preocupação cada vez maior, não que antes não, já não tivesse essa preocupação, mas acho que a quarentena potencializou a busca por alimentos mais saudáveis. E é mais ou menos com relação a isso que o Rodrigo Capella fez um estudo né, lá na empresa dele, que acabou detectando esse aumento de buscas né, por cafés especiais. Uh, Rodrigo, explica um pouquinho como foi esse estudo e o que, que ele acabou indicando para vocês. Meu amigo
1: Erickson, o estudo desenvolvido pela Ação Estratégica Comunicação e Marketing no Agronegócio analisou de forma contundente, abrangente e consistente a procura por cafés especiais. O que a gente fez? A gente comparou dados de procura de 2019 com dados de procura de 2020 e a gente verificou picos de procura por cafés especiais, com destaque para o café bourbon amarelo. Acredito eu que essa maior procura por café bourbon amarelo se deve ao fato do café bourbon amarelo ser suave, pelo fato dele ser aromático, dele ser doce, ideal para quem está iniciando a degustação de cafés especiais. E a gente identificou essa maior procura por café Bourbon Amarelo durante o ano de 2020. Picos, por exemplo, no mês de outubro, no mês de julho e também em outros meses de 2020. Acredito eu que esse pico de procura vai continuar nesse ano de 2021 também, porque dados de mercado apontam que o segmento de cafés especiais cresce, em média, 15% ao ano, enquanto o segmento de café tradicional, meu amigo, cresce 3% ao ano, mais ou menos 3% ao ano. Então, os cafés especiais estão com tudo, meu amigo.
0: É, O Rodrigo ele é conhecido por essa animação dele de sempre, e ele trouxe dados aqui uh, relacionados ao comportamento de consumo. E a gente está fazendo um trabalho aqui ao longo dessa discussão, que é um trabalho científico de análise desses dados, para exatamente encontrar né, onde que o consumo encontra a ciência por trás da nutrição do café. E é por isso que a Mônica está aqui com a gente também. E uma das relações que a gente fez aqui, Mônica, né, quando o Rodrigo trouxe uh, esse assunto para a gente foi essa possibilidade das pessoas estarem buscando, além dessa bebida mais suave, né, que o Rodrigo comentou, as pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis. O que, que, de fato, a gente pode trazer aqui de benefícios que o café traz para a saúde, Mônica?
2: Bom, realmente há uma preocupação muito grande do consumidor em ter um alimento seguro né, e um alimento de qualidade. A gente também observou isso aqui. Mas para eu explicar precisamente os benefícios dessa bebida, eu tenho que abordar um pouquinho sobre a composição. Né? Quais são os compostos presentes no café? Porque o café ele é rico em nutrientes. Né? Apesar do elemento mais famoso ser a cafeína, ela só está presente em 2,5% né? na, 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 na composição do café. E a cafeína, ela é responsável pelos efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central, associada à melhora né, do estado de alerta, na capacidade de aprendizado, na resistência ao esforço físico, né? e também, após ser processada pelo organismo, ela pode contribuir com a atividade antioxidante da bebida. Mas muito além da cafeína, o café ele contém também ácidos clorogênicos, que são responsáveis pela grande parte da atividade antioxidante dessa bebida. Por exemplo, enquanto na cafeína a gente tem 2,5%, os ácidos clorogênicos estão presentes na proporção de 7% a 10% na composição. Ou seja, isso é 3 a 5 vezes mais que a cafeína. E ele também contribui para a atividade antibacteriana, antiviral e anti-hipertensiva da bebida. Muita gente também desconhece que o café possui minerais, aminoácidos, vitaminas. Por exemplo, a niacina, que é uma vitamina do complexo B. E todos esses componentes fazem do café uma bebida natural e saudável. Lógico que se ingerido de doses moderadas vai fazer muito bem à saúde. Né? Eu costumo dizer que quem bebe café vive mais. Né? Teve estudos... assim a que falam que a grande vantagem do consumo é regular da bebida é em relação à longevidade, porque as substâncias presentes no café ajudam a reduzir o risco de desenvolver as enfermidades, consequentemente né, aumentando a expectativa de vida. Vários estudos relatam né, que o consumo do café está associado à prevenção do risco de aparecimento, por exemplo, de doenças metabólicas, como a diabetes tipo 2, ou degenerativas, né, como o Parkinson, algumas neoplasias né, na prevenção do câncer de fígado. E tem, e pelo seu potencial antioxidante, o café ele também funciona como um agente protetor para doenças cardiovasculares. Né? Café faz bem ao coração. Então, não tem como falar que é mais benefício do que esses,
0: Bom, Rodrigo, nós tivemos então né, um comportamento de consumo nessa busca e aí a base científica de que realmente essa busca pode trazer melhorias para a saúde. Mas você acredita, você que além desse trabalho que você realizou, você tem um conhecimento com relação a marketing e comunicação. Você acredita que o público que pesquisou né, esses cafés, eles já tem essa ciência? dos benefícios do café meu amigo
1: antes de responder a tua pergunta eu preciso dizer que eu estou feliz eu estou feliz pelo que a Mônica falou quem bebe café vive mais meu amigo, excelente colocação da Mônica, eu acho que eu vou viver uns 100 anos porque inclusive agora eu estou tomando café enquanto eu estou conversando aqui com vocês, meu amigo sensacional, grande aula aí que a Mônica nos deu, meu amigo e com relação à tua pergunta, sim, os consumidores, eles querem benefícios, eles estão conscientes dos benefícios dos cafés especiais. Por quê? Porque quem procura café especial, meu amigo, quer uma torra mais clara. E o segredo está justamente nessa torra mais clara. Porque a torra mais clara, ela preserva diversos nutrientes, ela preserva diversos óleos, né? Nós sabemos que os cafés especiais eles têm uma elevada qualidade dos grãos, né? E por isso, né? O café especial ele acaba se tornando mais antioxidante, né? E quando a gente tem uma torra mais clara, nós potencializamos alguns benefícios, né? Como menor incidência de derrame menor incidência de doenças cardíacas, entre outros benefícios que a Mônica colocou muito bem. Então, café especial associado a uma torra mais clara e, com isso, a gente potencializa todos os benefícios do café. Cafés especiais oferecem muito mais benefícios, meu, meu amigo.
0: Mônica, e com relação a isso né, que a gente está trazendo aqui, a gente teve algumas opiniões né, aqui dentro do nosso podcast, uma delas, até fiquei, né, será que realmente é o que essa nossa entrevistada estava tá dizendo ah, faz sentido? Que ela disse o seguinte, que é muito mais saudável você oferecer café para as crianças do que oferecer um achocolatado ou um suco de caixinha, né, o suco de caixinha talvez até não tenha tantas dúvidas com relação a isso, ou refrigerante, mas o quão, o quão recomendado é dar café para criança? Existe uma idade em que a criança pode se ina, ser
2: inicializada na bebida de café? Bom, é, a, as boas lembranças que eu tenho da minha infância foi o café com leite que a minha mãe me dava, né, então é... Eu acho que o hábito saudável né, de tomar café, introduzir esse hábito do café com leite, pode ser mais nutritivo e trazer mais benefícios para as crianças, sim. Só que tem, lógico, uma limitação, porque o café ele é uma bebida estimulante. Então, até os dois anos de idade não é recomendado que se dê. Depois dos dois anos, né, a gente vê muita criancinha pedindo ah, quero café, quer provar e gosta né, de café, você pode até introduzir. Mas aí o consumo deve ser bem restrito, meia xícara de café coado, misturado com leite, mais leite do que café, para criança de até dois anos. Depois dos seis anos... A criança já pode tomar uma xícara por dia, mas também no mesmo esquema. Né? Sempre a introdução do café com leite. O café coado, e na mesma proporção, mais leite do que café e preferencialmente no horário da manhã, né? para evitar aqueles picos de energia, porque é uma bebida estimulante. Aí assim a criança começa a se habituar ao sabor do café e acaba ingerindo os benefícios contidos nessa bebida. Então não há restrições Assim, para crianças acima de seis anos só. Nesse formato de café com leite. E aos poucos você vai tirando um pouco do leite e a própria criança acaba pedindo os adolescentes já para tomar o café puro, sem problema. Nossa. Tem outros, outras bebidas que, né, que também estimulam. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, outras bebidas com cafeína, inclusive refrigerante, chá preto, que tem um teor de cafeína também muito alto. É, a cafeína não vem só do café, então bebidas estimulantes em geral né, devem ser evitadas assim, para crianças. Bom,
0: Rodrigo, essa questão da promoção dos cafés especiais no Brasil é um movimento recente né? e a gente vê né, essa preocupação do agronegócio ser mais saudável, ser mais sustentável, você acredita que esse movimento dos cafés especiais está colaborando, né, com essa visão mais amigável do agronegócio? Que aquela aquela ideia, né, o café quentinho, aquela coisa confortável que abre possibilidades, né, das pessoas se reunirem e tomarem café? O quanto isso, é, o quanto essa preocupação com os alimentos e o quanto o café especial está colaborando né, para transformar o agronegócio, a visão né, que as pessoas, principalmente urbanas, têm com relação ao agronegócio? Meu amigo,
1: as pessoas estão mais atentas ao agronegócio. Os consumidores estão mais atentos ao agronegócio, procurando conhecer mais, procurando investigar mais, buscando cada vez mais informações. E esse contexto de cafés especiais está totalmente associado ao Agro 4.0, que é um agro mais conectado, com mais tecnologia, com mais sustentabilidade, com ainda mais saúde pública. É importante aqui a gente fazer uma ressalva que, sim, o café tradicional está muito apoiado também no Agro 4.0, mas os cafés especiais estão ainda mais apoiados neste contexto. Por quê? Porque os cafés especiais eles adotam muitas ferramentas, como, por exemplo, a rastreabilidade, que permite a gente identificar a origem do alimento. Os cafés especiais também eles fazem muitas campanhas de marketing, de comunicação, com relação à harmonização com relação à valorização do alimento. E no estudo, desenvolvido pela Ação Estratégica Comunicação e Marketing no Agronegócio, nós identificamos dois movimentos. Né? O primeiro é as pessoas cozinharem em casa, terem experiências únicas e especiais. Ora, você cozinha e depois daquele almoço, você quer um café especial para você fechar o seu almoço com chave de ouro. Depois, nós identificamos um outro movimento, que é justamente o conhecer o alimento, a valorização do alimento. É saber a origem, é saber os nutrientes. Então, os cafés especiais se encaixam justamente nesse contexto de 4.0, de valorização do alimento e de harmonização. Com certeza... Os alimentos especiais, as bebidas especiais, reforçam a vocação do nosso agronegócio, que é produzir alimentos de qualidade, meu amigo.
0: Aí, Mônica, ainda com relação a essas questões comportamentais que o Rodrigo trouxe, eu quero saber o que de fato existe né, nessas pesquisas comportamentais com relação a bebidas quentes. A gente sabe que ao redor do mundo... né você receber uma visita ou um convidado com a bebida quente é uma forma até de agradar a pessoa deixá-la mais confortável mais aberta para novas relações relações de negócios normalmente acontece isso né a pessoa ser recebida com um chá quente um café quente o quanto isso realmente impacta no comportamento das pessoas de ter uma bebida quente estimulante e e qual o cuidado que as pessoas precisam ter, né, uh, para não se viciar nesse comportamento, né? Porque o café também ele, como alimenta, né, aquela questão de uh, de que o cérebro está sempre buscando algum benefício em troca de algum comportamento, né? E, e o vício vem muito uh, desse comportamento do cérebro. O quanto, uh, quanto, quanto de cuidado a gente precisa tomar para não acabar viciando aí? no comportamento
2: com relação ao café? Bom, essa é uma pergunta realmente que muitos fazem, né? O café é uma simples bebida ou é um hábito social? Com certeza, o café é muito mais do que um hábito social, né? ele é um hábito cultural também, né? O café, ele aquece, ele anima, reúne e faz bem. Mas só que, por exemplo, ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou tomar o meu de jejum. Olha lá. Eu vou tomar o meu café. Mesmo que a pessoa tenha tomado um, um suco com pão, alguém pergunta, você já tomou café? Já tomei café. Ou seja, o café, ele emprestou o seu nome para a principal e mais importante refeição do dia. Né? Inclusive, né, como você comentou, o hábito de servir café se tornou a, a materialização da gentileza é um convite, você convida as pessoas. Ah, passa lá em casa para tomar um café. Ele, além de ser, ele é sinônimo de uma pausa reconfortante no trabalho, de um break, né? Ah, eu vou parar, vou tomar um café. Então, ele é uma bebida muito afetiva, né? e está dentro, não só pela sua importância socioeconômica, né? ele tá, faz parte do nosso dia a dia, né? Quantos grandes negócios ou reuniões, não tem uma xícara do café do lado, que é o nosso companheiro. E o café ele foi muito companheiro nessa época de pandemia, né? Como o Capela mesmo citou, as pessoas estão em casa, estão vivenciando experiências, buscando alimentos saudáveis e experimentando novas formas de preparo, novos tipos e novas qualidades, né? Porque o melhor café é sempre aquele que atende ao nosso paladar. Então, as pessoas, os consumidores, estão mais suscetíveis a experimentar. Né? Eu vou experimentar o mesmo café em métodos de preparo diferentes, ou vou né, testar é, novas origens, novas regiões, novas marcas, novas categorias, eu vou experimentar o tradicional, vou experimentar o gourmet, vou experimentar o superior. Então, o café ele tem essa relação e esse apelo afetivo. Em relação à a, a questão que você falou, né, como evitar vícios em café, vício não é uma expressão que eu gosto muito. Eu gosto de, de dizer que tem um bom hábito de tomar café. Né? O café ele é um, a semente de um fruto, né? é um produto natural, saudável, não tem acidulante, apesar de ser uma bebida estimulante, né, ele não é, é um vício. É uma, uma forma prazerosa, um hábito bom. Lógico que, como tudo na vida, né, o excesso vai fazer mal. Né? A gente não pode esquecer que, por ser uma bebida estimulante, não, não, não se pode exagerar na quantidade. O importante é que cada indivíduo busque a sua dose diária. Né? Por exemplo, eu posso ficar confortável tomando sete xícaras, outros três xícaras, outros... 10 xícaras. E, e não só a dose, mas como também o horário de você tomar a última xícara. Tem pessoas que podem tomar café à noite, não tem problema, né? mas para aqueles que têm insônia, o, o importante é evitar tomar até 8 horas antes né, de ir dormir. Então, essa questão de dose e ingestão, ela, ela é muito relativa de indivíduo para indivíduo. Né? Cada um deve buscar aquela que fica mais confortável, observando os seus sintomas.
0: Uh, Rodrigo, continuando aqui as nossas perguntas, uh, ainda sobre comportamento, uh, na sua experiência né, como comunicador, na sua experiência uh, como jornalista, como é que você encara essa relação? Né? Uh, recentemente eu fiz parte de um curso, e o curso é exatamente fazer essa relação de como as pessoas se relacionam com os alimentos e quando esses alimentos e como esses alimentos afetam o no nosso comportamento na, na forma como o nosso cérebro atua no dia a dia, né? Aqui nem o, o café por ser estimulante ele acaba acelerando algumas atividades cerebrais que estimulam a criatividade, por exemplo o quanto de benefício né, você vê para um comunicador, para um jornalista, para um publicitário, é, ter esses estimulantes né, dos alimentos, e o quanto a sociedade pós-pandemia vai precisar ter esses estímulos que talvez venham dos alimentos para superar essa crise que a gente está passando.
1: Meu amigo, nós precisamos de cada vez mais energia. E o café... É um combustível natural, é um agradável combustível. Nos dá energia, nos dá impulso. Café é vibração, café é um grande suporte para as nossas ações diárias. Eu costumo dizer muito, meu amigo, que o café ele representa muito bem o nosso agronegócio. E é exatamente isso, porque o nosso agro ele é vibrante. O nosso agro evolui. O nosso agro faz parte do dia a dia. Sem o nosso agro, com certeza o Brasil não seria o que é hoje. E o café, meu amigo, é um grande companheiro do produtor rural na lida. O café, como você colocou muito bem, ele é um grande companheiro de reuniões. Café é a força do consumidor. É a força do agronegócio em suas várias vertentes, dentro de um ecossistema complexo. O café, com certeza, é um combustível natural importantíssimo. Nesse momento de pandemia, em um momento de pós-pandemia, com certeza, o café vai ajudar todo mundo. O café vai dar aquele impulso que falta para a gente virar a página e com certeza ser cada vez mais um país melhor e a gente conquistar cada vez mais, meu amigo.
0: É, o respaldo que eu dou para o Rodrigo, e eu quero saber, confirmar isso com a Mônica, é que existem estudos que indicam que o café ele minimiza os efeitos da depressão, por exemplo o quanto disso é verdade, Mônica, e o quanto disso pode ajudar, né? Que a gente passa, além de uma crise sanitária, uma crise de, de doenças mentais, né? E tendo aí como principal a depressão.
2: É, o café, ele realmente é o companheiro para esse momento que a gente está vivendo. É, estudos, por exemplo, relatam que... Acho que foi feito um estudo entre mulheres que, que consumiam de duas a três xícaras de café por dia, reduziu em 15% né, a, a, a depressão, né, a estado do, o estado de melhora né, do quadro depressivo, em 15%. Mas se for ver a questão do suicídio, esse número já passa para os consumidores diários de café, reduz em 45% o índice de suicídio. Né? Então, nesse momento de pandemia, de confinamento, né? que foi todo mundo assim, tentando se refazer a vida, se reinventar né? nessa novidade que a gente está vivendo, nesse novo normal, como costumam falar, realmente o café é uma bebida que, que é, é aliada, né? vem trazer realmente um suporte para essa doença tão silenciosa que é a depressão.
0: A gente está chegando ao, ao final do nosso podcast. Acho que o objetivo do nosso podcast, a gente está conseguindo atingir o objetivo, que é mostrar esses esses dois pontos: um aumento pela busca por cafés especiais, né? Exatamente porque as pessoas estão buscando mais saúde de vida, estão buscando por alimentos mais saudáveis que tragam um retorno mais benéfico ao organismo e a nutricionista realmente confirmando os benefícios para a saúde não é mito, é real. Essa busca por cafés especiais, esse aumento também é real. Temos aqui dois cientistas né, confirmando essas relações. Então, eu agradeço muito, Rodrigo, pelas suas informações, né? nosso amigo aqui de sempre. Seja sempre bem-vindo ao Café em Prosa Podcast.
1: Agradeço demais, meu amigo, a oportunidade. Esse ótimo papo contigo e com a Mônica foi uma conversa muito agradável e para finalizar, propor um brinde aqui. É claro que com café, meu amigo. Sucesso cada vez mais e forte abraço.
0: Agradeço também a presença da Mônica, trazendo aqui informações científicas sobre café e nutrição. Mônica, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Eu que agradeço, fiquei muito feliz em participar, aprender, compartilhar com vocês um pouco, dessas be... de... um pouco dos benefícios dessa bebida. Né? Aos ouvintes, eu realmente peço que busquem produtos de qualidade, de preferência certificada, né? com segurança alimentar, e concordo com Capela, vamos finalizar com um brinde, tim, tim aí, Capela, é, é. com uma boa xícara de café de qualidade.
0: É, lembrando, né, a Mônica trabalha na bic então se você tem dúvidas se o seu café ele passou por um processo de qualidade ou se ele tem uh, esses valores nutricionais certificados, é só você procurar na embalagem do seu café o selinho da Abic, a né, Associação Brasileira da Indústria de Café, que é uma associação que faz esse trabalho de, uh, de atestar a qualidade do café. É muito importante lembrar isso aqui. Muito obrigado, então, meus amigos. Uh, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos produtores rurais para que sejam os mais bem informados e os cafeicultores mais bem informados também do Brasil eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até semana que vem no próximo episódio aqui do Café em Prosa podcast, um abraço